0: Si en este momento estás escuchando la radio, entonces tu día no está malo. Con mucha data, hasta las 11, por Nacional Rock. I was sleeping gently, napping when I heard the phone. Muy
1: bien, ahí está el bueno de Lou Reed Conversando en Nueva York Y dándole pie a Leo Acevedo Que prometió ya desde el arranque del programa para todos sus seguidores en las redes, ¿no? Como ese Acevedo arroba Leo Blanco. ¿No?
0: Arroba Leo Blanco en sí. Twitter, Leo guión bajo Blanco en Instagram.
1: Muy bien, ahí lo, lo pueden seguir. Así cuando vuelva a conseguir un teléfono, se vuelva a conectar y vuelva a poner todo el tweet y todo de nuevo, cuando ahora va a decir, oh, mirá cuántos seguidores nuevos tengo, ¿no? Eh, a partir de esta columna de teléfonos, ¿no? Teléfonos que suenan en habitaciones vacías.
0: Así es, en este caso, teléfonos que suenan en la habitación de Lou Reed cuando estaba durmiéndose una siesta, según dice en el primer verso de la canción. Esta canción está incluida en el segundo disco solista de Lou Reed, el disco Transformer, del año 72. En realidad salió a fines de 72, así que podemos decir que es un disco del año 73. Y es el disco a través del cual Lou Reed llega, de alguna manera, al gran público, después de haber sido este, integrante, fundador, miembro fundador de The Velvet Underground y de sacar su primer disco solista, un disco solista que no fue del todo exitoso, lo toma bajo su ala David Bowie, le lima algunas asperezas unas cuantas asperezas del sonido propio de Lou Reed y este, le produce un disco de canciones pop, es el primer disco de Lurid Reed en el que, eh, lo escuchamos, que, que se puede escuchar en la radio digamos, un disco con canciones como Walk on the Wild, Side Perfect Day o Satélite de Amor, que son temas hechos este, pura y exclusivamente para hacer hits radiales y entre esos, discos, entre, entre esos temas del disco Transformer está a esta conversación telefónica de New York, que es una charla de chismes, de quién le hizo quién, quién le hizo qué a quién, a dónde hay que ir, cuál es la próxima inauguración, cuál es la próxima apertura de algún lugar al que hay que estar. Algo así muy muy de la movida de New York, este, que como todo el mundo sabe, este, formatea las movidas del resto del mundo. A mí me da la sensación que esta de que esta canción eh, es, eh, tiene que ver con un fenómeno que se ha perdido con los teléfonos de línea, que son los teléfonos ligados, esas conversaciones que uno escuchaba cuando levantaba un teléfono de línea este, y de repente se me, eh, aparecía una conversación ajena. ¿Alguna vez este, te pasó de, de levantar un teléfono en línea y escuchar una conversación de, de la cual no eras parte?
1: Sí, y además eh, no te olvides que en esa época no éramos niños niñas, entonces era mucho más divertido el asunto de interferir en la conversación de otra persona, decirle cualquier cosa, no, eh, como generar ruido en la línea era casi un entretenimiento. En un mundo, no, imaginen niños y niñas, se los digo a las nuevas generaciones viviendo en un mundo sin internet, no, viviendo internet. sin una sin, mierda, con tres canales, sin canales, de, canales mierda, de dibujitos.
0: Sí. Ejemplo, tampoco. Nos <risa>
1: divertíamos con lo que había, ¿no?
0: Y entonces marcábamos algún número con cualquiera y este empezábamos a hacerle bromas a al Eso los también pobres, pasaba, este, pero cuando usted, se ligaba
1: usted. era como un milagro, no era como un regalo de un regalo del cielo, ¿no? Decís, bueno, ok, acá me voy a divertir gratis. Buenísimo, vamos.
0: A mí siempre me dio la sensación de que esta, de que esta canción trata sobre eso, sobre una, una llamada este, inesperada este, de, un, de una línea que se ligó, porque se pregunta ahí este, Lurrid, este, ¿quién llama? ¿Quién es? está durmiendo la siesta? Este, ¿Acaso estoy siquiera en, en mi casa? Y empiezan a aparecer estos chismes de quién le hizo quién a, a quién. Eh, hablamos de Lurrid, hablemos ahora de un, quizás uno de los mejores alumnos que Lurrid tuvo en estas tierras.
1: Acá está la música de Sumo. Hay una... Hablando de nombres de, de negocios, el otro día pasé por una hamburguesería cerca del Parque Centenario que tiene este este nombre también, ¿no? El nombre Yo de lo, descubrí,
0: lo descubrí justamente haciendo la investigación para, para esta columna. Cuando googleé Hello Frank, buscando la letra de la canción... Me aparecieron un montón de, de, de cosas este, vinculadas a esa hamburguesería antes que la letra de la canción de Sumo, ya que esto justamente es Sumo del disco After Chabón, disco, el último disco publicado por Sumo en vida de Luca Prodan, allá por el año 1987. Y esta canción, Hello Frank, eh, es una especie de monólogo telefónico de domingo a la mañana, un domingo de resaca. Él empieza diciendo la tristeza del domingo a la mañana, como todo el mundo sabe, no es lo mejor, y empieza a hablar... Yo me imagino a, 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 que, que, el, que el interlocutor de Luca en esta canción ese Frank no es otro que Ricardo Moyo, a quien este, en sus años mozos lo llamaban Frankie Pink por, este, por su complexión digamos robusta, así se llama también la casa de música que Ricardo Moyo tiene allá en Ramos Mejía y siempre pensé, siempre me imaginé a, a, a Luca Prodan llamándolo a Moyo un domingo a la mañana, todo resacoso, este, y contándole todo esto que sucede en la letra que le cuenta que este, la madre este, atendió el teléfono y le dijo que él no estaba en casa a una chica que llamaba preguntando por él y él haciéndose la cabeza de toda una tragedia que va a suceder alrededor de, esa, de, ese, de ese malentendido telefónico originado por, por la madre. un Insisto, un monólogo telefónico, porque no, hay otro, no aparece el otro, el, el otro interlocutor, es Luca Prodan de principio al final, que de hecho termina cantando este, varias canciones, este, Stand by me, eh, no Woman, No Cry y La Rubia Tarada sobre el final de la canción. Para cerrar esta columna sobre teléfonos, teléfonos de línea, quizás la canción este, emblemática de la época de las de la telefonía, de la telefonía estatal. Eh, recordemos que hasta bien entrada la década del 90, cuando el gobierno de Carlos Saúl Menem decide privatizar las empresas públicas, lo, los teléfonos argentinos eran justamente argentinos, eran estatales y la empresa que se encargaba de la telefonía era Entel. Y esa empresa, eh, acá hay que, hay que explicarle una cosa a los más jóvenes, cuando no existían los celulares existían los teléfonos públicos, que eran unos teléfonos que uno podía este, utilizar en las calles o a veces en algún local este, utilizando cospeles, que eran una especie de fichas, y después ya tarjetas en la última etapa cuando este, ya este, se privatizó la telefonía y, y las compañías este, Telecom o Telefónica este, ya instalaron teléfonos con tarjeta, se podían usar tarjetas telefónicas.
1: Eh, me recuerda acá a nuestro productor Pablo Vázquez eh, también otra canción de... De, de, de Charlie que dice quisiera saber tu nombre tu lugar tu dirección y si te han puesto teléfono ¿Te han también puesto teléfono. tu numeración no es canción para mi Pero, muerte hablando de que si te han puesto teléfono porque era te acordás no siempre era la cuestión eh, la espera no la espera lo que esperaste. tardaba que te llegara una línea telefónica tener un teléfono a tu casa cosa que generaba igual una especie de, de relación y vínculo comunitario en los barrios porque el que tenía sí. teléfono en, en el barrio no lo prestaba. Recibía llamadas para, para todo el barrio, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Yo lo recuerdo siendo chico, ¿no? Las vecinas te, tenían teléfono y entonces cuando... Bueno, cuando si alguien necesitaba llamar, llamaba a lo de la vecina y te ibas a hablar, ¿no? A lo de la vecina yo, sin problema.
0: Yo recuerdo haber ido a hablar por teléfono a la casa de una vecina que este, ponía su teléfono a disposición y uno, digamos, cort, cuando terminaba la, la comunicación, dejaba ahí unas monedas a modo de colaboración para que, digamos, no sea, no sea pedirle el teléfono así de garrón solamente. Este, y ya estaba, digamos, de alguna manera estipulado. No había una tarifa, pero uno sabía que si había estado hablando 5 o 10 minutos, le dejaba una X cantidad de, de dinero y estaba todo bien. Eh, además de, de, de esos teléfonos que eran escasos y que solo estaban en algunas casas, existían los teléfonos públicos. Y los teléfonos públicos de Entel tenían una particularidad, y era que estaban cubiertos por una especie de burbuja plástica, así de acrílico transparente, a veces generalmente naranja, Naranjo, con, un claro. con un acrílico transparente encima, que eran muy parecidos a los secadores de pelo de las peluquerías. De ahí surge el nombre de esta canción que vamos a escuchar, que se llama Peluca Telefónica, justamente. Y es una canción que tiene un montón de guiños este, en su letra. Es una canción que García compuso la música, él solo, y que para escribir la letra convocó a Luis Alberto Espineta y a Pedro Aznar. Los convocó, de hecho, directamente al estudio ION, este, no es que les dijo, bueno, escriban una letra y vemos después cómo la armamos, sino que los convocó directamente a, a, a la sesión de grabación y ahí se encontraron junto con Willy Turri en la batería, porque muchas veces se habla de que este es un, un tema con, eh, eh, grabado por, por tres genios, pero también tenemos que reconocer que está, eh, un hay un cuarto genio que es Willy Turri en la batería, uno de los mejores bateristas a, a, argentinos, este, formando parte de esta grabación, pero bueno, él, él no formó parte de la composición del tema, solamente se encargó de tocar la batería. Y bueno, y, y, y la, la cuestión de la peluca telefónica tiene que ver con la forma particular de estas cabinas telefónicas de los teléfonos públicos de Entel. Hay un par de chistes internos dentro de de la letra de Peluca Telefónica Una, esta cuestión de No le debo nada a Entel Que es el primer verso de la canción Y tiene que ver con que Cuando se encuentran Spinetta Aznar y García A grabar esta canción En los estudios Guión, ION Aznar le comenta A los otros dos Que debe mucho dinero A la compañía telefónica de Boston Donde él se encontraba se había encontrado Residiendo, estudiando En, en la Berkeley College, College of Music Y que como, era, este, como estaba solo allá este, Viviendo eh, llamaba muy asiduamente a sus familiares aquí en Buenos Aires y que había quedado con una deuda muy grande este, con esa compañía telefónica, y entonces eso inspira a Luis Alberto Spinetta a escribir el primer verso de la canción que dice, no le debo nada a Entel a lo que García le responde me cuido la nariz, y Spinetta le dice, teléfono y ese teléfono tiene una historia particular que tiene que ver con el local Jazz y Pop, un local de jazz este, en el cual se daban muchas veces este, jam sessions, donde, iba, donde participaban un montón de músicos de jazz. Participaba, digamos, el que, el que se subía a tocar, este, se subía, tocaba un par de temas y después se bajaba. Pero dicen, dicen los que, los que eran habitués de esas jam sessions de, de jazz y pop que Nano Herrera, un difusor de, del jazz este, de aquellos años, cuando subía algún músico que no estaba a la altura, digamos, del resto de los que estaban zapando, a modo de este para, para, para que se bajara del escenario, le decía pibe, teléfono. Y este, ese, ese teléfono quedó cada vez que alguien este, eh, hacía algo fuera de lugar o, 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 o hacía un comentario así medio desubicado, decían teléfono, cosa de este, cortar con, con la conversación este, de plano. Otro chiste interno es el de eh, Pero Aznar y, y García hablando en, en, con un acento así medio caribeño, este, y tiene que ver con que cuando estaba en, en Berkeley, Aznar se había hecho amigo de la, la mayoría de los latinos que estaban este, estudiando ahí en, en Berkeley, y la mayoría eran venezolanos o colombianos. Y ese Oye, brother, tienes perico, es lo primero que le dice Jaco Pastorius a Pedro Aznar al otro día de haberlo conocido en el marco del Festival de Jazz de Río de Janeiro, en 1980, ellos... Este, parece que, que, que el día anterior lo habían presentado a Aznar y a Jacob Pastorius. Un periodista argentino este, presenta a Pedro Aznar, a Jacob Pastorius, como el mejor bajista del mundo es decir, te, hola Jaco te presento a Pedro Aznar él es el mejor bajista del mundo que es como habitualmente se presentaba a sí mismo Jaco Pastorius, un sí. tipo con un ego este enorme, este que siempre decía hola, soy Jaco Pastorius, el mejor bajista del mundo presénteme así este y bueno, y a, y a Jaco le presentaron a Pedro Aznar de esa manera, él es Pedro Aznar, el mejor bajista del mundo al otro día de esa presentación así un tanto extraña en el marco insisto, del Festival de Jazz de Río de Janeiro se encuentran en el lobby de, en, el, en el desayunador del hotel donde paraban y lo primero que le dice Jacob Astorius este, a, temprano, a la mañana, en pleno desayuno, es Oye, brother, ¿tienes perico? Así como pidiéndole alguna alguna especie de, de, de sustancia, digamos... Como Falopa
1: para, le estaba pidiendo, Severo, mañana. ¿qué le da vuelta? Falopa le estaba pidiendo. ¿Tienes perico? Bueno. Falopa, claro.
0: Yo no estaba ahí, no sé, no sé a lo mejor Perico era un, un, una bueno, marca de alguna vida. no Cualquiera no
1: sé. que conozca la historia de Jaco Pastorius y también de los encuentros entre Jaco, Charlie, los erujirán, bueno, sabrá, ¿no? Sabrá de estas historias que tienen que ver también mucho con, con el Perico, que no es en este caso un animalito simpático.
0: Es una de las maneras de llamarle a la cocaína, Perico. Bueno, y eso es lo que le estaba pidiendo Jaco Pastorius, ahí bien tempranito, como para empezar el día a Pedro Aznar que le dijo que bueno, que no tenía este, así que bueno, ahí hay un par de, de chistes también internos en Peluca Telefónica insisto, una canción que Charlie García compuso en la música y que invitó a participar en la escritura de la letra una letra absurda por demás, una letra muy graciosa en la que se nota que ellos estaban pasando un, un gran, gran momento en los Estudios Guión. así que para cerrar esta columna sobre teléfonos teléfonos de línea, algo que está prácticamente en ficción, esta canción del disco Yendo de la Cámara Living de 1982 de Charlie García Luis Alberto Espineta y Pedro Aznar, peluca telefónica. Ese es tu Walkman.
1: Qué moderno que es. Todo muy superado. ¿A quién en, en este mundo
0: abandonado? La casa la renta. No. <ríe> ¿A quién? <ríe> ¿Cómo te de trae esta vaina? Que no lo puedo creer, mira. Oye, bro, ¿quién es Perico? Oye, ahorita mismo, pues tú sabes... ¡Ah! 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 9. La mañana empieza a hacer efecto con mucha data por Nacional
1: Rock.